0: SR-Info Bilanz am Abend Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Tausende Teilnehmer bei der Trauerfeier für Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über viele Tote rund um einen Hilfskonvoi in, im Gazastreifen. Israel und die Hamas weisen sich gegenseitig die Verantwortung zu. Und zur umstrittenen Bezahlkarte für Asylbewerber soll es jetzt ein Bundesgesetz geben. Sie werden gewusst haben, welches Risiko Sie eingehen. Und Sie sind trotzdem heute zu Tausenden in Moskau zusammengekommen, um Abschied von Kremlkritiker Alexei Nawalny zu, zu nehmen. Die Trauernden versammelten sich vor einer Kirche, in der die Zeremonie für den prominenten Oppositionellen stattfand. Später begleitete eine Menschenmenge den Sarg zum nahegelegenen Friedhof. Björn
1: Blaschke berichtet.
2: Bewegend. Mit diesem einen Wort ist das zusammenzufassen, was in Moskau passierte. Zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden drängten sich die Menschen über den Barissowskaja friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt. Manche schlugen ein Kreuz oder verneigten sich vor dem offenen Grab, die meisten warfen Erde hinein. Letzte Ehre für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Viele derer, die gekommen waren, mussten dafür Ängste überwinden. Ich konnte nicht anders. Ich musste kommen, weil ich glaube, dass ich dieser Person meinen Tribut zollen muss. Es war sehr beängstigend. Wir kamen früher an, standen und versteckten die Blumen vor den Kameras. Aber jetzt verstehe ich, dass das getan werden muss, dass man reden muss. Vor der eigentlichen Beisetzung Nawalnys war ein Trauergottesdienst für ihn gehalten worden, im engsten Familien- und Freundeskreis, in einer Kirche etwa einen halbstündigen Spaziergang vom Friedhof entfernt. Vor der Kirche standen einander Sicherheitskräfte und Trauergäste gegenüber. Zeitweilig wurden 40 Polizeifahrzeuge gezählt, von PKW bis Mannschaftswagen. Ausweiskontrollen, Überwachungskameras an den Laternenmasten, die die Zugänge zur Kirche säumen. Ich bin gekommen, weil ich es für nötig halte, dass jeder, der Alexei kannte, kommt und sich verabschiedet. Ich betrachte dies als einen persönlichen Verlust. Es ist sehr schwer, das durchzustehen. Ich habe keine Angst. Keine noch so große Angst kann die Trauer über den Verlust dieser Persönlichkeit übersteigen. Liebe ist stärker als Angst, skandierten die Menschen vor der Kirche oder Alexei, Alexei. Trauer um Nawalny schlug zeitweilig um in politische Bekenntnisse. Nein zum Krieg. Einige europäische Diplomaten, wie der deutsche Botschafter, erwiesen Nawalny ebenfalls das letzte Geleit. Und auch russische Politiker kamen. Solche, die wie Nawalny in Opposition zum Kreml stehen, Boris Nadjeshtin zum Beispiel, der als Pazifist bei der Präsidentschaftswahl in zwei Wochen gegen Präsident Wladimir Putin antreten wollte, aber nicht kandidieren durfte. Wir sind an dem Ort, an dem man sich von Alexei verabschiedet. Viele Menschen sind da, es sind mehrere Tausende. Einerseits ist der heutige Tag tragisch. Wir nehmen Abschied von der Persönlichkeit, die zum Symbol dieser Epoche geworden ist. Andererseits besteht die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird und Russland friedlich und frei sein wird, so wie alexei davon träumte. Der Kreml wollte zur Person Nawalny übrigens keinen Kommentar abgeben. Auf die Bitte eines Journalisten, ob er Nawalny als politische Figur einordnen könnte, sagte Kreml-Sprecher Peskov nur, Nein, kann er nicht. Der Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny ist bestattet. Seine Ideale, seine Träume von einem nicht-korrupten Russland, von Freiheit und Gerechtigkeit sind es nicht. Das haben die Trauernden dem Kreml demonstriert.
0: Laut einer Nichtregierungsorganisation sind im Zusammenhang mit diesen Trauerbekundungen landesweit 45 Menschen festgenommen worden. Die meisten davon in Novosibirsk. Noch immer gibt es offene Fragen, aber es zeichnet sich ab, dass es mehrere Gründe gab für die vielen Toten und Verletzten gestern beim Versuch im Gazastreifen Hilfsgüter zu verteilen. Die israelischen Streitkräfte haben bestätigt, das Feuer eröffnet zu haben. Es gibt auch Videos, die Menschen mit Schussverletzungen zeigen. Viele Tote soll es aber auch bei einer Massenpanik gegeben haben, als Menschen zwei Lkw mit Hilfslieferungen stürmten. Reaktionen davon. Darauf von Lea Eichhorn.
3: In Gaza seien die Menschen näher am Sterben als am Leben, das schreibt Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Online-Dienst X. Von der israelischen Regierung fordert die grünen Politikerin, die Todesfälle um den Hilfskonvoi müssen lückenlos aufgeklärt werden. Die deutsche Außenministerin fordert zudem erneut eine humanitäre Feuerpause, damit mehr Hilfslieferungen verteilt werden und die verschleppten Geiseln freikommen können. Die Bundesregierung kündigte an, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen um 20 Millionen Euro aufzustocken. Hilfsorganisationen beschreiben die humanitäre Situation im Gazastreifen als katastrophal. Tausende Zivilisten sind den Vereinten Nationen zufolge vom Hungertod bedroht. Zur humanitären Lage im
0: Gazastreifen fast fünf Monate nach Beginn des Hamas-Angriffs auf Israel – und des darauf folgenden israelischen Kriegs gegen die Hamas ein Kommentar von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
4: Es war eine Katastrophe mit Ansage, die mehr als 100 Toten und rund 750 Verletzten von gaza statt. Sie hatten auf Lebensmittel gewartet im Norden des Gazastreifens, wo seit Wochen kaum noch etwas ankommt. Für die vielen Opfer gibt es nach jetzigem Stand der Dinge gleich mehrere Gründe. Schüsse von israelischen Soldaten, Massenpanik beim Versuch an etwas Nahrung zu kommen und Lkw-Fahrer, die in Angst um ihr eigenes Leben aufs Gaspedal drückten. Hier soll es nicht so sehr um die Frage gehen, wer schuld ist an den vielen Toten und Verletzten, ob es nun ein Massaker war, wie Palästinenser sagen, oder ob ohnehin alle Toten in diesem Krieg ausschließlich auf das Konto der Hamas gehen, wie Vertreter Israels meinen. Beides ist falsch. Denn das, was hier passiert ist, ist Ausdruck einer tiefen Verzweiflung einer Bevölkerung, der es seit Monaten am nötigsten fehlt. Ein Viertel der Menschen im Gazastreifen ist nach Angaben der Vereinten Nationen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Das sind weit über 500.000 Menschen. Da wundern einen die chaotischen Zustände nicht. Überall dort, wo die zu wenigen Hilfslieferungen ankommen, geht es um Leben und Tod. 500 Lkw mit Hilfsgütern werden gebraucht, jeden Tag, um die Menschen zu versorgen. Im Monat Februar waren es im Schnitt etwas mehr als 80. Es reicht vorne und hinten nicht. Und ja, es gibt auch ein Sicherheitsproblem, weil es bewaffnete Banden gibt, die die Hilfsgüter mit Gewalt an sich zu bringen versuchen. Und wie sollen Hilfsorganisationen die Menschen im Gazastreifen versorgen, wenn Bomben fallen, wenn Kämpfe mitten in dicht besiedelten Gebieten stattfinden, weil dort die Hamas und andere Terrororganisationen sind, die Israel am 7. Oktober angegriffen haben? Der Satz, es gibt keine sicheren Orte, gilt vor allem auch für die Versorgung der Menschen dort. All jene, die immer noch betonen, dass der Krieg im Gazastreifen Teil des israelischen Rechts auf Selbstverteidigung ist, müssen sich eine Frage stellen. Sind die Toten und Verletzten von gestern, sind all die hungernden und leidenden Menschen ein legitimer Teil dieser Selbstverteidigung? Ja, Israel muss dafür sorgen, dass seine Bürger in Sicherheit leben können, dass sich der Terror des 7. Oktober nicht wiederholen kann. Aber die Katastrophe von gestern, die inzwischen mehr als 30.000 Toten, die über 70.000 Verletzten, all die hungernden und leidenden Menschen in Gaza stehen dafür, dass man schon lange nicht mehr von Verhältnismäßigkeit sprechen kann. Die Waffen in Gaza müssen jetzt schweigen, damit Menschen überleben können, die nicht verantwortlich sind für den Terror von Hamas und Co. Es braucht eine Feuerpause, damit die Geiseln freikommen, aber auch, damit die Menschen in Gaza versorgt werden können mit Nahrung, mit Wasser und mit Medizin. Es geht hier um das Humanitäre, es geht um Menschlichkeit. Da muss der Krieg gegen den Terror eine Pause machen.
0: Die Meinung von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Rund 61 Millionen Menschen sind heute im Iran aufgerufen zu wählen. Sie können ihre Stimme abgeben für das Parlament und für den sogenannten Exekutivrat. Der entscheidet im Fall des Todes oder Rücktritts des geistigen Führers Khamenei über dessen Nachfolger. Also auf dem Papier eine wichtige Wahl. Aber Beobachter haben schon vorher prognostiziert, dass die Beteiligung niedrig sein würde. Zu viele Menschen im Land glauben nicht daran, dass es eine echte Wahl ist. Benjamin Weber berichtet.
5: Die
6: Hosseini ershad Moschee liegt im Norden Teherans. Hier leben die Wohlhabenderen der Hauptstadt. Die Moschee ist auch wahllokal. Der 50-jährige Mohammed Hamedi hat gerade seine Stimme abgegeben. Warum ich gewählt habe? Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Ich habe von allen Einrichtungen und Segnungen dieses Landes profitiert. Deshalb ist es meine Pflicht zu wählen, um mein Schicksal zu bestimmen und die Probleme meines Landes zu lösen. Ich wähle zur Stärkung meines Landes und um den Rat meines obersten Führers zu befolgen, sagt der 60-jährige Akbar Rastizadeh, der schon in Rente ist. In der Moschee ist es eng, die Behörden haben nur einen Zugang geöffnet. In dem drängen sich jetzt nationale und internationale Medienvertreter, Sicherheitsleute und die Wählerinnen und Wähler. Draußen, nicht weit entfernt, ist die Polizei mit Fahrzeugen und Bereitschaftstruppen präsent. Der Wahltag beginnt mit dem obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Im Staatsfernsehen ist zu sehen, wie er seine Stimmzettel in die durchsichtigen Plastikboxen mit roten und blauen Deckel wirft, bevor er die Menschen im Iran erneut zum Wählen auffordert. Viele Menschen sehen die Wahl aber als nicht legitim an, so wie der 60-jährige Sorab. Ich wähle nicht. Weil sich nicht nur die Versprechungen als leer erwiesen haben, sondern weil sie uns jegliche Hoffnung für die Zukunft genommen haben. Auch die 50-jährige Fatou die ohne Kopftuch unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein, doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Unter anderem die inhaftierte Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hatte zum Boykott aufgerufen. Denn eine echte Wahl hätten die Menschen nicht. 15.000 Kandidaten für 290 Sitze treten an. Sie sind alle vom Wächterrat ideologisch überprüft worden. Unliebsame Bewerber wurden aussortiert. Oppositionelle stehen nicht auf dem Wahlzettel, genauso wenig wie reformorientierte Kräfte. Der allergrößte Teil der Kandidaten gehört zu den ultrakonservativen Hardlinern. Selbst der ehemalige Präsident der Republik, Hassan Rouhani, durfte nicht wieder für den Expertenrat kandidieren. Der Expertenrat wird für acht Jahre gewählt und im Todesfall wählt er den obersten Religionsführer neu. Ayatollah Ali Khamenei wird im April 85 Jahre alt. Die Hardliner im Iran wollen die beiden Wahlen dafür nutzen, ihre Macht im System zu festigen. Wer am Ende gewählt wird, ist also nicht so wichtig wie die Frage, wie viele gewählt haben. Vor vier Jahren lag die Beteiligung bei knapp über 40 Prozent, jetzt rechnet ein unabhängiges Institut mit 15. Das würde die Legitimität des Regimes nach den china amini protesten erneut infrage stellen, sagt der politische Analyst Nader Karimi. Das ganze iranische Volk weiß, wie es um die Legitimität bestellt ist. Sollte die Wahlbeteiligung höher ausfallen als vorhergesagt, wäre das eine Überraschung. Auf Social Media kursieren Videos von leeren Wahllokalen, von Bäckereien, vor denen mehr Menschen anstehen als vor Urnen. Sie sollen das Ausmaß des Wahlboykotts zeigen. Sie sind nicht unabhängig verifizierbar, erfahren aber eine große Aufmerksamkeit. Offizielle Ergebnisse und Zahlen zur Beteiligung soll das Regime im Laufe der nächsten Tage veröffentlichen. Ob diese Zahlen dann vertrauenswürdig sind, wird ebenfalls schwer zu überprüfen sein.
0: Die Bezahlkarte für Asylbewerber ist gleich unser Thema. Aber erstmal gibt es weitere Meldungen des Tages von Roswitha Böhm.
7: Das Urteil im Prozess zum Mord an dem ghanaischen Flüchtling Samuel Jeboa beschäftigt jetzt auch den Bundesgerichtshof. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz dem SR mitgeteilt. Demnach haben die Verteidigung der Generalbundesanwalt sowie vier überlebende fristgerechte Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Der ehemalige Saluja-Neonazi Peter S. war im Oktober zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden, unter anderem wegen Mordes. Der Ausbau des deutschen Stromnetzes wird teurer als gedacht. Wie die Bundesnetzagentur bestätigt, kostet er voraussichtlich 320 Milliarden Euro. Ursprünglich waren 50 Milliarden eingeplant. Dafür sollen auch fünf neue Hochspannungsübertragungsleitungen an Land entstehen, von Nord nach Süd und von Nordwesten nach Osten. Der genaue Verlauf der Leitungen steht noch nicht fest. Gegen den Bau gibt es vor Ort regelmäßig heftigen Widerstand. Der Ausbau ist notwendig, um das Netz bis 2045 auf die dezentrale Stromversorgung mit erneuerbaren Energien vorzubereiten. Der ehemalige Wirecard-Vorstand Maschalek hat offenbar jahrelang für russische Geheimdienste gearbeitet. Das berichten mehrere Medien aus Deutschland, Österreich und Russland übereinstimmend. Demnach hat der abgetauchte Ex-Manager bereits 2014 über einen Vertrauten enge Kontakte zum russischen Militärnachrichtendienst GRU geknüpft und war dann Teil russischer Spionagenetzwerke. Marschalek befindet sich seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht und wird in Russland vermutet. Wie die Medien weiterberichten, sollen russische Behörden Marschalek dabei geholfen haben, eine neue Identität anzunehmen. Die Wirecard-Insolvenz gilt als einer der größten Wirtschaftsskandale der Bundesrepublik Deutschland. Im Tarifkonflikt beim Bodenpersonal der Lufthansa verschärft Verdi noch einmal die Gangart. Die Gewerkschaft hat die rund 2.500 Tarifbeschäftigten der Frachttochter Lufthansa Cargo aufgerufen, die Arbeit ab morgen niederzulegen, und zwar für insgesamt drei Tage. Verdi erklärte, die Warnstreiks sollten wirtschaftlichen Druck erzeugen. Passagiere wolle man verschonen. Die Gewerkschaft und die Lufthansa wollen Mitte des Monats weiterverhandeln. Der Saarbrücker Wirtschaftsdezernent Tobias Raab wird Mitglied der SPD. Raab sagte, er habe bereits einen Aufnahmeantrag gestellt. Er sehe seine Rolle etwa darin, bei der anstehenden Kommunalwahl seine Erfahrungen mit einzubringen. Er werde allerdings nicht als Gesicht der SPD in den Wahlkampf gehen. Raab hatte im vergangenen September die FDP verlassen, mit der Begründung, die Partei grenze sich nicht klar genug von der AfD und vom äußeren rechten Rand ab. Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen Lizenzantrag für die dritte Liga gestellt. Der Verein teilte mit, er habe den Antrag für die kommende Spielzeit form- und fristgerecht beim DFB eingereicht. Der FCH steht aktuell auf Platz 3 der Regionalligatabelle und gilt als Aufstiegskandidat. Die Bezahlkarte für Asylbewerber kommt. Das stand länger fest,
0: aber die Ampelkoalition hat sich heute darauf geeinigt, sie auch mit einem bundesweit geltenden Gesetz quasi auf sichere Beine zu stellen. Die Grünen hatten sich länger dagegen gewehrt. Sie meinten, es brauche keine Änderung auf Bundesebene, um die Karte einzuführen. Außerdem gibt es Befürchtungen, mit solchen Karten könne die Integration behindert werden. Trotzdem jetzt also das Okay aus der Bundesregierung inklusive von den Grünen. Birte Sönnigsen berichtet. Bund und Länder hatten sich längst darauf geeinigt, dass die Bezahlkarte eingeführt
8: wird. Und in einigen Landkreisen oder Städten wie Hamburg oder Hannover gibt es sie schon. Die Idee ist, dass Asylbewerberinnen und Bewerber eine Karte mit einem begrenzten Betrag statt Bargeld bekommen, um damit zum Beispiel ihre Einkäufe im Supermarkt zu bezahlen. Das soll es zum einen für die Behörden einfacher machen, die dann nicht mehr regelmäßig Bargeld auszahlen müssen. Dahinter steckt aber auch der Gedanke, Geflüchtete kommen wegen des Geldes nach Deutschland um das dann ihren Familien in der Heimat zu schicken. Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, kommen weniger Geflüchtete. Es ist aber umstritten, ob das tatsächlich so eintreten wird und durch eine Bezahlkarte weniger Menschen Asyl in Deutschland suchen. Innerhalb der Ampelregierung wurde zuletzt darüber diskutiert, ob es ein bundesweites Gesetz braucht, das einheitliche Rahmenbedingungen für die Bezahlkarte schafft. Jetzt hat sich die Regierung auf einen solchen Gesetzentwurf geeinigt. Noch sind nicht alle Fragen abschließend geklärt. Der Entwurf sieht aber vor, dass die Bezahlkarte eine mögliche Option ist. Es wird aber auch weiterhin möglich sein, dass Asylbewerberinnen und Bewerber Bargeld ausgezahlt bekommen oder Sachleistung. Ob und wie die Bezahlkarte eingesetzt wird, das regelt nicht der Bund, sondern das bleibt Sache der Länder und Kommunen. Das heißt, es wird keine bundeseinheitlichen Regeln geben. Und sogar innerhalb eines Bundeslandes könnte es von Kommune zu Kommune Unterschiede geben. Etwa in der Frage, wie viel Bargeld mit der Bezahlkarte abgehoben werden kann. Der Bundestag muss jetzt noch weitere Details klären und das Gesetz verabschieden. Das ändert aber nichts daran,
0: dass die Länder längst an der Einführung der Bezahlkarte arbeiten. Der Landrat aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen hat in den vergangenen Tagen für viele Diskussionen gesorgt. Er will Geflüchtete zur Arbeit verpflichten. Männer und Frauen aus Gemeinschaftsunterkünften sollen an vier Stunden pro Tag gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen. Zum Beispiel Reinigungsarbeiten in der Unterkunft oder die Pflege des Außenbereichs. Gezahlt werden 80 Cent pro Stunde. Die Kritik daran kam prompt. Zwangsarbeit hieß es oder populistische Forderung. Vera Wolfskämpf hat recherchiert, wann Asylbewerber laut Gesetz schon jetzt arbeiten müssen bzw. dürfen.
1: Asylsuchende zur Arbeit zu verpflichten, ist möglich. Das regelt das Asylbewerberleistungsgesetz. Wer arbeiten kann und nicht im schulpflichtigen Alter ist, muss demnach eine angebotene Tätigkeit annehmen. Hier geht es um Arbeitsgelegenheiten, stundenweise, zu einem Lohn von 80 Cent pro Stunde. Laut Bundesagentur für Arbeit nutzen die Kommunen diese rechtliche Möglichkeit jedoch selten. Das größere Problem sah die Bundesregierung zuletzt auf dem eigentlichen Arbeitsmarkt, dass zu wenige Geflüchtete in normalen Jobs arbeiten dürfen. In den ersten drei Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland besteht ein grundsätzliches Arbeitsverbot. Und danach gibt es weitere Einschränkungen. Die hat die Bundesregierung zuletzt gelockert. Nun dürfen Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, nach einem halben Jahr arbeiten. Auch Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber in Deutschland geduldet sind, können eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das soll der Regelfall sein, nicht wie bisher die Ausnahme. In der Praxis gibt es dennoch viele Hürden. Die Menschen müssen erst in Sprachkursen ausreichend Deutsch lernen. Und oft ist es langwierig, berufliche Kenntnisse und Abschlüsse anzuerkennen. Das soll schneller und unbürokratischer gehen. Dieses Ziel hat sich Bundesarbeitsminister Heil gemeinsam mit Unternehmen und Jobcentern gesetzt, weil Arbeit ein wichtiger Teil der Integration ist.
0: Kanzler Scholz hatte heute einen für ihn wahrscheinlich recht unangenehmen Termin in München. Er war bei den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zu Gast, also unter anderem bei den Spitzen von Industrie und Handwerk, von IHK und Arbeitgebern. Dabei musste er sich harte Kritik gefallen lassen. Die Stimmung war düster, richtig düster. Carsten Böhne berichtet.
5: Selten war die Stimmung beim traditionellen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft so schlecht wie dieses Jahr. Die Unternehmen seien verunsichert und unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung. Mit konkreten Folgen für die Wirtschaft, sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm.
2: Nun, wir schauen auf die Fakten. In allen wesentlichen volkswirtschaftlichen Größen wird Deutschland nach hinten durchgereicht, ist am Tabellenende mindestens der Industrienationen. Damit darf es keine Zweifel mehr daran geben. Wir haben dringenden Handlungsbedarf, um die deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb wieder nach vorne zu bringen.
5: Die Forderungen sind vielfältig, geringere Strompreise, Entlastungen bei Steuern, mehr Investitionen in Infrastruktur, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Gespräch mit den Präsidenten der Wirtschaftsverbände als konstruktiv, meinte aber auch, dass er das nächste Mal wohl mehr Zeit mitbringen müsse. Dabei verwies er heute auf das Bürokratie-Entlastungsgesetz, das die Regierung auf den Weg gebracht habe. Und das Gleiche gilt für dieses Beschleunigungspaket bei Planung und Genehmigung. Darüber haben wir einen Deutschlandpakt abgeschlossen mit den 16 Ländern. Etwa 100 Einzelvorhaben werden jetzt in großem Tempo Stück für Stück umgesetzt, damit Deutschland schnell wird und mit der Geschwindigkeit handeln kann, die notwendig ist. Weitere Impulse würden vom Wachstumschancengesetz ausgehen, das noch durch den Bundesrat muss. Wir haben steuerliche Erleichterungen für investierende Unternehmen geschaffen. Einmal diejenigen, die was für Forschung und Entwicklung tun wollen. Für diejenigen, die in den Wohnungsbau investieren wollen mit besseren Abschreibungsmöglichkeiten. Aber auch für allgemeine Investitionen, die jetzt ganz aktuell getätigt werden. Maßnahmen, die der Wirtschaft nicht reichen. Handwerkspräsident Jörg Dittrich zeigte sich zwar dankbar, dass sich der Kanzler der Kritik und den Forderungen gestellt habe. Das angesprochene Bürokratieentlastungsgesetz würde aber bei Weitem nicht ausreichen. Es gebe noch wesentlich mehr Punkte, die auf dem Tisch liegen. Und mit Blick auf das Wachstumschancengesetz meint der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian. Wir haben jetzt seit Monaten die Diskussion über das Wachstumschancengesetz, was nur ein Mini-Impuls für die Wirtschaft darstellt. Aber selbst diesen Mini-Impuls bekommen wir in Deutschland nicht hin. Das zeigt, dass die Bereitschaft, sich für Wirtschaft einzusetzen insgesamt in der Regierung auf einem bedenklichen Niveau ist. Einig sind sich die Wirtschaftsverbände mit dem Bundeskanzler, dass man mehr Fachkräfte benötige, auch aus dem Ausland. Doch während Kanzler Scholz sich mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbst lobt, fordert die Wirtschaft auch hier mehr. So müsse die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte schneller und einfacher werden.
0: Es war ein Verbrechen, das bundesweit für besonderes Entsetzen gesorgt hat. Ein 62-Jähriger soll im vergangenen Jahr eine 10 im pfälzischen Edenkoben auf dem Schulweg in sein Auto gezerrt und dann sexuell missbraucht haben. Besonders verstört hat viele die Tatsache, dass der Angeklagte mehrfach vorbestraft war, auch wegen Sexualstraftaten. Vom Prozessauftakt heute berichtet Ulrike Brandt.
3: An diesem ersten Prozesstag durften nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Mareike Döring war extra früh zum Landgericht Landau gefahren, um einen Platz zu bekommen. Weil ich eben Kumlerin bin und selbst drei Kinder habe, alleinerziehend bin, drei Mädchen habe. Und es war für mich persönlich sehr emotional. Und ich habe gesagt, ich kann da nicht stillschweigen, da muss was getan werden. Deswegen bin ich auch heute hier. Direkt nach der Tat im vergangenen Jahr hatte die junge Frau zusammen mit anderen Müttern eine Demonstration organisiert. Ihre Forderung, Wiederholungstäter müssten strenger überwacht werden. Der Angeklagte aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße, der seit heute auf der Anklagebank sitzt, soll so ein Wiederholungstäter sein. Er saß schon im Gefängnis wegen Vergewaltigung, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung. Im vergangenen Juli war er aus seiner letzten Haft entlassen worden und soll dann im September einem zehnjährigen Mädchen auf dem Schulweg aufgelauert haben. Oberstaatsanwältin Anne Herrmann. Die Staatsanwaltschaft
0: wirft dem Angeklagten zur Last am 11. September ein Mädchen, das ihm bis dahin unbekannt war, auf dem Schulweg entführt zu haben. Und es dann in ein leerstehendes Gebäude im Kreis Bad Dürkheim gebracht zu haben und dort
4: sexuell missbraucht zu haben.
3: Die schrecklichsten Details der mutmaßlichen Vergewaltigung in der Ruine einer ehemaligen Fabrik bekam das Publikum im Gericht nicht mit. Als die Staatsanwältin diese Passagen aus ihrer Anklageschrift vorlas, war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Damit sollte das Mädchen geschützt werden. Die Staatsanwaltschaft will, dass der Angeklagte wieder jahrelang ins Gefängnis muss und danach in die Sicherungsverwahrung. Für Zuschauerin Mareike Döring ist das das einzig Richtige. Mir ist es einfach wichtig, am ersten Tag und am Tag der Urteilsverkündung hier zu sein. Ganz wichtig, dass dieser Mann nicht mehr freigelassen wird, weil eine Gefahr ist, für Kinder. Am ersten Prozesstag sagte die Verteidigerin des Mannes, er gebe zu, die sexuellen Handlungen, die ihm vorgeworfen werden, getan zu haben. Auch der 62-jährige redete darüber, wie er als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis und auch nach seiner Entlassung bedroht worden sei, dass er haschisch geraucht habe. Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, sagte er wörtlich. Der Mann hatte nach seiner letzten Haft etliche Auflagen bekommen. Unter anderem hätte er eine Fußfessel tragen müssen, das hatte er verweigert. Außerdem hätte er sich nicht in der Nähe von Kindern oder Schulen aufhalten dürfen. Doch auch daran soll er sich nicht gehalten haben. Ein Urteil könnte im April fallen. Am kommenden Montag will die Saar-CDU bei einem sogenannten
0: Landesausschuss ihr Angebot an die SPD-Landesregierung untermauern. Sie will eine, wie sie es nennt, Verantwortungspartnerschaft für das Saarland. Sprich, in bestimmten Themenfeldern zusammenarbeiten mit der SPD-Alleinregierung, statt komplett Opposition zu machen. CDU-Landeschef Toscani wird ein darauf aufbauendes Finanz- und Wirtschaftspapier zur Abstimmung stellen. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion berichtet Florian Mayer.
9: CDU und SPD befinden sich im Moment in sehr konstruktiven Gesprächen mit Blick auf die angebotene Verantwortungspartnerschaft, erklärte Toscani im SR-Interview. Dahinter steckt die Idee der Zusammenarbeit beider Parteien bei den, so Toscani, vier zentralen Strukturwandelprojekten Grüner Stahl, Wolfspeed, S-Volt und der Zukunft des Fortstandortes. An die Partnerschaft geknüpft sind allerdings Forderungen, die die CDU bereits während der vergangenen Haushaltsberatungen aufgestellt hatte. Der drei Milliarden Euro schwere und auf zehn Jahre angelegte Transformationsfonds der Landesregierung müsse in seiner Laufzeit deutlich kürzer werden, in seinem Volumen kompakter und die damit geförderten Projekte deutlich konkreter. Um einen Teufelskreis der Verschuldung zu vermeiden, sagte der CDU-Vorsitzende. Ziel sei es, in den nächsten Wochen spätestens bis zum Sommer zu einem verbindlichen Ergebnis mit der SPD zu kommen, so Toscani. Sollten die Gespräche aber scheitern, behalte sich die CDU weiterhin vor, gegen den Transformationsfonds zu klagen.
0: Die Bäckereikette Bibelhausener Mühle mit Sitz in der Nähe von Trier hat im Herbst letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Anfang Februar dann die Nachricht, ein neuer Investor wurde gefunden, die niederländische Firma Family Office Bowls and Partners. Heute wurden die Geschäfte offiziell übernommen. Der neue Investor hat sich vorgestellt. Ich habe vor der Sendung unseren Reporter Aaron Klein gefragt, wer diese Leute aus den Niederlanden sind.
10: Ja, die Firma Bulls Partners aus den Niederlanden, die ist spezialisiert auf die Sanierung von Familien- und Traditionsunternehmen, wie die Bibelhausener Mühle ja eines ist. Die Chefin Yvonne Bulls, die hat heute auch betont, ihre Firma, die wolle langfristig investieren. Wörtlich hat sie gesagt, ja, wir bleiben im Unternehmen und sie hätten nicht gekauft, um gleich wieder zu verkaufen. Ziel ist, dass die verbliebenen 37 Filialen, vor allem in der Region Trier, in der Eifel und im Hunsrück, dass diese 37 auch bleiben sollen. Im Saarland bleiben davon 14 Filialen vor der Insolvenz 2020 und der der soll insgesamt aber trotzdem etwas verkleinert werden. Insgesamt, so der Insolvenzverwalter Joris, soll ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert werden.
0: Okay, du sagst Betrieb etwas verkleinern, die verbliebenen Filialen aber erhalten. Wie soll das gehen?
10: Ja, Der Investor sagt, die Mitarbeiter in der Produktion und in den übrig gebliebenen Filialen, die sollen alle bleiben. Gespart werden soll vor allem in der Verwaltung, weil da Bowls und Partners eben Arbeit abnehmen könnte. Insgesamt wolle man jetzt erstmal zum Kerngeschäft in den Filialen zurückkehren, um dann langfristig wieder wachsen zu können. Das soll durch Investitionen in neue Anlagen, aber auch durch Energiesparmaßnahmen funktionieren. Bowls und Partners spricht da etwa davon, dass weggeworfene Backwaren auch wieder zur Energiegewinnung genutzt werden sollen, um Kosten zu sparen. Yeah.
0: <laughs> Was sagen denn die Mitarbeitenden dazu? Wie viele sind überhaupt noch übrig?
10: Ja, vor der Insolvenz waren es 550, 400 davon konnten übernommen werden. Und insgesamt, so die Aussage des Betriebsrats, ist man der Situation entsprechend zufrieden. Der Betriebsratsvorsitzende Thomas Jacobs, der hat gesagt, dass ihnen der neue Investor optimistisch stimmt. Die Mitarbeiter, die fühlten sich gewertschätzt und überhaupt sei die Übernahme nur so harmonisch gelaufen, weil die Mitarbeiter eben immer noch motiviert seien, dabei zu bleiben. Die Mitarbeiter, die gehen müssen, wie gesagt, hauptsächlich in der Verwaltung, die konnten demnach zum größten Teil in einer Transfergesellschaft untergebracht werden.
0: Die neuen Investoren der Bibelhausener Mühle haben sich heute vorgestellt. 14 Filialen im Saarland sollen bleiben. Zum Wetter im Saarland. Morgen ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag kommt dann noch Regen dazu. Es wird wieder milder, 10 Grad im Hochwald und 14 Grad in Blieskastel morgen. Am Sonntag dann mehr Wolken als Sonne. und Gerade Richtung Mosel kann es weiter regnen dann bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Auer. Tschüss.